0: רופין לכל, שיחות בגובה האוזניים, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין.
1: היי, שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לרופין לכל, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין. אני פרופסור יוסי לוי בלז, והיום יש לי העונג לפגוש, לקשקש קצת עם קולגה שלי. פרופסור קרינה מידיקנית הפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים וחוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי כאן ברופין. אז ממש תכף נשמע על הביקור שלה בגבול אוקראינה פולין, על חוויות הפליט בעידן הדיגיטלי ועל הגזענות המובנית שהיחס השונה לפליטים שונים חושף. רופין לכל, בואו מתחילים. פרופסור קרין עמית, שלום. שלום. מה נשמע? כיף לראות אותך. מצוין. איזה יופי שאת כאן איתנו. אז אנחנו עם מנה גדושה היום של נושאים רציניים, ולפני שאנחנו מתחילים, וראינו שאנחנו הולכים לדבר על הגירה, אני רוצה ככה לפתוח רגע זווית אישית. את פרופסור קרין עמית, אבל אני יודע שאת פרופסור קרין עמית בן סימון. כלומר, הנושא של הגירה, וגם פליטים, לא עוזר לך גם באופן אישי, רוצה לשתף אותנו
0: קצת? כן, בשמחה. עליתי לארץ בגיל שלוש ממרוקו, אמנם בשנות ה-70, אבל אז לא הבנתי שאני מהגרת. לקח לי קצת זמן, כשהתחלתי ללמוד את התחום, להבין שבעצם אני מהגרת, כי כל אדם שלא נולד בארץ שבה הוא חי, לפי ההגדרה של האו"ם לפחות, הוא מהגר, והעלייה היא מקרה פרטי של הגירה, ומהבחינה הזו, לאורך השנים ניסיתי... לאפיין את התהליך הזה ולבדוק אותו בקבוצות שונות, להסתכל על הדברים המשותפים לצד הדברים שמבחינים בתהליכי השתלבות של מהגרים במקומות שונים.
1: את חושבת שיש משהו שלאורך הדרך והקריירה באמת אה, אה, קדושה שלך בנושא של מחקר הגירה, שהבנת יותר טוב מכיוון שזאת גם חוויה אישית משפחתית?
0: אני בטוחה. אה, מעבר לזה שאני מעריכה ההורים שלי בצורה באמת יוצאת דופן, אני חושבת ש... בסופו של דבר, כשאני מסתכלת על כל התהליך, אני גם רואה את המוקשים שהיו יכולים להיות, ואיך בכל זאת הצלחנו. אני מדברת ב- על ההורים, אני הגעתי בתור ילדה, אבל גם אני, אבל, וגם המשפחה שלי הצלחנו להתגבר עליהם, ובאיזשהו מקום אני אומרת, זה יכול גם להיות חיובי. אפשר להסתכל על החוויה הזאת כחוויה מעצבת, כחוויה מעצימה, ולא אצל כל המהגרים זה עובד כך.
1: אז בואו נתחיל ונפתח רגע את היריעה, כי אני חושב שכשאנחנו מדברים על הגירה, פליטים וכולי, יש המון מילים שמסתובבות באוויר, ואני יכול להתחיל במהגר עבודה ומסתנן ופליט, ועולה חדש, וכל מיני לא מסתנן, לא, לא מסתנן. אני, אני, אני אומר מה השמות בוא. שעולים אה, באוויר בדרך כלל, או בטוח שלא כולם נכונים. ובואי נעשה קצת מורה נבוכים, ותסביר לנו קצת מה זה אומר פליט, מה ההגדרה של זה, ועל איזה מספרים אנחנו מדברים.
0: אוקיי, okay, אני אדבר על פליטות באופן כללי. יש כאן שני שלבים. אדם שטוען שנשקפת סכנה אמיתית לחיים שלו בארץ המוצא, הוא מבקש מקלט. אם הוא מגיע לאותה ארץ שנחשבת בטוחה, שחתומה על אמנת הפליטים של האו"ם, ומקבל את הסטטוס, אז הוא הופך לפליט. הרבה פעמים משתמשים ואומרים פליטים עוד לפני שמספיק ברור האם באמת הם זכאים לטייטל הזה. אבל בגדול כל אדם שנשקפת סכנה אמיתית לחיים שלו ועומד בקריטריונים של האום, זה יכול להיות מלחמות, זה יכול להיות כי הוא והקבוצה שלו נרדפת בארץ המוצא, יכול להגיע לארץ שנחשבת בתוכה ולקבל שם מקלט.
1: אז בדרך כלל, קרינה, אנחנו משתדלים בפודקאסט שלנו לא להיצמד יותר מדי לאקטואליה. וליצור פרקים שיש להם ערך חיי מדף ארוכים, אבל אנחנו בכל זאת מקליטים את הפודקאסט הזה בקיץ 2022, ואי אפשר שלא לדבר על הנושא הנורא אקטואלי וחשוב כל כך של המלחמה באוקראינה, והמוני אנשים שהופכים, לפי ההגדרה שכרגע סיפרת לנו עליה, לפליטים בין לילה. אז את ביקרת בשטח עם קבוצה מהמרכז אקדמי רופין, הלכתם לסייע ולהבין ולעזור, ונשמח לשמוע מה ראית שם. ואיך זה נראה, הנושא הזה של פליטות, כרגע באירופה.
0: באמת, אחת החוויות המשמעותיות שלי, לפחות בתקופה האחרונה, בהקשר של פליטים, אתה נכון אמרת שבעצם לא מדובר על תופעה מאוד ייחודית, לפני כמה שנים, ב-2013-2015, הייתה תופעה כזאת עם הפליטים מסוריה ומהמזרח התיכון. פה הייתה לנו הזדמנות באמת לראות בזמן אמת פליטות. ובתחושה שלי, פליטות אפילו קצת אחרת, מדובר על אנשים שמגיעים ממדינה אירופאית, במלון שבו היינו, לא יכולנו לדעת אם הם פליטים או מקומיים, כי אני לא מספיק מכירה את ההבדלים בין השפה הפולנית לאוקראינית סלש רוסית, ומהבחינה הזאת זו באמת חוויה מאוד מטלטלת. Uh, המונים, אם uh, נדבר קצת על מספרים, wow. אז uh, זה מזמן חצה את הרף של החמישה מיליון, חלק כבר חזרו חזרה, והרבה מאוד עקורים, לא דיברנו על המונח עקורים, אבל עקורים הם אנשים שהם פליטים בתוך המדינה שלהם, נאלצו לעבור ממקום למקום, וזה מה שקורה גם היום באוקראינה, חלק פשוט עוברים לאזורים קצת יותר בטוחים. אבל אלה שכן חוצים את הגבול, uh, צריכים להתמודד עם מצב שבו אין להם בית, הם לא בטוחים לגבי הזהות שלהם, ועדיין uh, ופה באמת אה, היו מצבים שבדקנו, אה, חקרנו, שאלנו וניסינו לסייע. אני
1: יודע גם שהיו ממש רגעים מרגשים מאוד של עשייה שלכם למען אה, פליטים אה, במסגרת הזו.
0: נכון. בתוך המסגרת הזו גם נפגשנו עם פליטים שהם אה, ממוצא יהודי, מה שנקרא זכי עלייה. אה, וכאן זה מקרה מאוד ייחודי של עולים, כביכול, יש להם מדינה בטוחה במקרה הזה שגם רוצה אותם ישראל. אבל לפי כל הקריטריונים אחרים פליטים, ופגשנו אותם במרכז, בפולין, והייתה לנו הזדמנות אפילו ברמה אישית לנסות לסייע לאחד האנשים שהגיע לשם, הייתה לו בעיה. לפעמים בעיות נורא טכניות של טפסים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל גם זה במצבים האלה שאתה מרגיש תלוש, הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: אז דיברנו על מספרים, ואמרת לי בשיחה המקדימה שיש בערך 25 מיליון פליטים ומבקשי מקלט בכל רגע נתון בעולם, וזה נדמה שבעצם הם מקשה אחת. אבל בפועל, כמו שנדמה לי, ובטח תספרי לנו על זה עוד, היחס הזה בעצם משתנה, ואפשר לראות את זה בטח גם בישראל. למשל, כשהגיעו פליטים מאפריקה, אריתריאה, זו הייתה בעיה, קראו לזה משבר. לעומת זאת, שמגיעים מאוקראינה ואולי, אולי הם בצבע הנכון, אז זו הזדמנות, ואנחנו כולנו אה, נדרשים ונקראים ל, ל, לעזור. אז איך את רואה את זה?
0: אז אני באמת אה, מחזקת את זה, ודווקא אני אתחיל ברמה הבינלאומית, ואחר כך נגיע לישראל. אה, ברמה הבינלאומית, כשמדברים אה, על הפליטים שהגיעו מהמזרח התיכון ומסוריה, וזה היה ככה ב-2013-2015, דיברו על זה כמשבר. היה פחד גדול מה יהיה איתם, וללא קשר, גם יש הרבה מאוד שמגיעים מאפריקה בתקופה הזאת גם לאירופה, והסתכלו על זה כעל השתלטות עוינת של פליטים, סלאש מהגרים, טענו לנו שהם גם הרבה פעמים לא פליטים, שהם מהגרי עבודה, או מהגרים כלכליים באופן כללי. והיחס היה מאוד שלילי, וברור שזה נשען גם על אסלאמופוביה, חלקה שקשורה גם לכל המצב, ואז היה דאעש וזה היה בשיא, אבל אין ספק שהם לא בדת הנכונה, בצבע הנכון, מאותו עולם תרבותי. מסתכלים על מה שקורה היום באירופה, די מהר, בצורה די יוצאת דופן, יצאה דירקטיבה כללית של, ה- של האו"ם, שאומרת שכל מישהו מאוקראינה אוטומטית מקבל הרבה מאוד זכויות ומוכר כפליט. הם אפילו לא צריכים להוכיח שום דבר בתוך התהליך הזה. אז ברור שהיחס הוא שונה לחלוטין. מה קורה בארץ? בארץ אנחנו רואים ששוב, היום כבר לא נכנסים יותר פליטים מבקשי מקלט מאריתריאה, אפשר להסתכל אפילו על השם. קוראים להם מסתננים, הזכרת את זה בהתחלה, קוראים להם... משתמשים במינוח הרשמי mm-hmm, ומסתננים. אה, mm-hmm. זה, זה הרשמי? זה הרשמי שזה... של רשות ההגירה, שבעצם מה שזה אומר, מסתנן בא לפגע, הוא, הוא, הוא לא בסדר, זה משהו מאוד מאוד שלילי, כרגע לא נכנסים כי יש גדר, אבל אלה שנמצאים פה נתפסים כי הם מאוד מאיימים. אם נסתכל על מה שקורה עם הפליטים אה, שמגיעים מאוקראינה, אז גם פה צריך לעשות איזושהי הבחנה. אלה שהם זכאי עלייה, הם עולים והיחס האלה מאוד מאוד חיובי, משרד העלייה והקליטה מטפל בהם וכולי. כל היתר שהם אה, פליטים מאוקראינה, בהתחלה הזמינו ואמרו אנחנו ניתן להם להיכנס, אבל מהר מאוד הגבילו את זה במכסות, ולא, ראינו שזה באמת די מוגבל, הם צריכים למלא טופס לפני שהם מגיעים, שזה די ברור, שזה לא לפתוח את הדלתות בצורה אה, מאוד רחבה. עם זאת, היחס הרבה יותר חיובי מאשר לפליטים מאפריקה.
1: אין חוק בינלאומי שאומר שאם אתה מוגדר פליט, חייבים לקבל אותך במדינה שהגעת אליה?
0: יש אמנה בינלאומית שישראל הייתה בין היוזמות שלה אחרי השואה, וברור שישראל אמורה לעשות את זה. עובדה שעם כל הרעש ששומעים נגד מבקשי המקלט מאפריקה, לא מגרשים אותם כי הם לא בני גירוש. אז יש אמנות שמגינות, יש את בגץ, אבל עדיין יש לכל מדינה אפשרות לעשות... לעשות לבצע בעצם כל מיני בדיקות כדי להוכיח שהאנשים האלה מבקשי מקלט ופליטים. ישראל משתמשת בזה ונותנת הגנה קבוצתית. לא נכנסת לעומק, כי בסוף אם אתה נכנס לעומק לכל מקרה, אתה צריך גם להחליט האם הוא יכול להישאר או לא, ועמימות משרתת את המדינה.
1: אוקיי, okay, אני חושב שהבנו קצת יותר ברמה האולי, נקרא לזה, לאומית, את הנושא הזה של הפליטים, וגם את הקשיים. בואו נזיז את נקודת המבט שלנו אל האדם עצמו. האדם שבעצם עוקר ממדינתו בגלל כל מיני עניינים במדינה, והופך פליט. איך זה מרגיש? איך זה נהיה מבחינת קבלת ההחלטות שהוא צריך לבצע? מה אתם יודעים מתוך המחקרים שאתם עושים במכון להגירה?
0: אז בכל מה שקשור לקבלת החלטות, כשאנחנו מדברים על מהגרים מתוך בחירה, מהגרים כלכליים, אפילו relocation, שזאת הגירה, אוקיי? אז כאן בן אדם עושה איזושהי הכנה מוקדמת, הוא יודע לקראת מה הוא הולך, הוא בודק, היום דיברנו על העידן הדיגיטלי, ואנחנו יודעים כמה אפשר לבדוק, ו... וזה תהליך שלוקח שנים, ובתוך התהליך הזה, בן אדם מבין שהוא עוזב בית ומגיע לבית חדש. הפליט נזרק די מהר, עדיין צריך לקבל החלטות, זה מחקר שאני עכשיו עושה, כי עדיין צריך לקבל החלטה האם להיות עקור ולעבור לעיר אחרת, או באמת לחצות את הגבול, והיום למשל באירופה מקבלים בזרועות יחסית פתוחות את האוקראינים, והם יכולים לעבור לכל מיני מקומות, אז אפשר בתוך התהליך הזה לקבל החלטה לאן להגיע. ובכל זאת, אני חושבת שבאסנס הדבר הכי קשה, זה שהבן אדם מאבד בית. ואנחנו יודעים מהספרות של לאבד בית או לאבד זהות, בסופו של דבר זה פוגע במאגר, גם אם בעבר למשל היו מודלים של היטמעות וכור היתוך, ואמרו, הנה מגיע בן אדם, הוא מוחק את הזהות הקודמת שלו, מכירים את המודל של ברי בהקשר הזה, אז ברור לנו שזה לא עושה לו טוב. אז איך פליט מצליח בכל זאת לשמור על הזהות שלו, ולא לאבד אותה לגמרי, וגם צריך להבין שפליטות היא זמנית. זאת אומרת, המצב באוקראינה השתפר, הם אמורים לחזור הביתה, מי שרוצה, כן? אז אה, ממש למחוק זהות, או זה באמת מאוד משמעותי וקשה, ולכן צריך למצוא את הגבול הדק הזה בין מצד אה, אחד להשתלב אפילו לתקופה מסוימת, ולמצוא את עצמך במקום החדש, ללמוד אפילו אולי קצת את השפה, מצד שני, לא לשכוח מאיפה הגעת.
1: נשמע לי כל כך חשוב, את יודעת, את מדברת על זה, ואני לא יכול שלא לחשוב על אבא שלי, שאולי... היה לא מוגדר פליט או כן מוגדר פליט, אבל עלה בגיל 15 לבד מעיראק, וכל הכוחות פעלו על זה שישכח את הערבית, וישכח את אום כולתום, וישכח את כל התרבות המקור, והיא בחברה הקולטת בקיבוץ על כל מאפייניו. אז אני חושב שגם יש תפקיד לפליט, אבל האם יש תפקיד גם לנו כחברה, כקהילה, כמערכת, לשמור על ה... אינטגרציה הזאת ולא על ההיטמעות או על ההתבדלות.
0: יש לנו לגמרי תפקיד, אני חושבת שהמדינה, החברה, אוקיי? צריכה להיות מאוד קשובה למהגרים, במיוחד אם היא חברה שהיא חברת מהגרים כמו ישראל ויש הרבה חברות כאלה. זה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים, חלק מהמחקרים שלנו הראו שהזהות הנתפסת, איך אני חושב שתופסים אותי, היא הגורם שמסביר הכי טוב את התחושות שלי והתחושות המקומיות שלי, עד מרגיש ישראלי. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דוגמאות, כמו שמות, בחירות שאנשים עושים, לגמרי. אנחנו אחראים פה.
1: חשוב, קארין, ואני חושב כמה משמעותי זה שיש את המכון להגירה ושילוב חברתי ברופין, שיודע להעיר את מקבלי ההחלטות ומנהיגי העמדה בציבור הישראלי לנושאים האלו. ואם כבר דיברנו, קרין, על המכון להגירה, אני יודע שאתם עושים כמה וכמה דברים מאוד משמעותיים, אז ספרים לנו קצת מבט לעתיד אה, לגבי הגירה ופליטות אה, בישראל.
0: אוקיי, אני יכולה לספר על המחקר שאני עכשיו ממש מתחילה. הוא אה, הבשיל דווקא כשהייתי בגבול אוקראינה-פולין, אה, מתוך הסתכלות על כל הסוגיה הזאת של קבלת החלטה להגר, כי דיברנו שם עם כמה פליטות בעיקר, זו תופעה של נשים, שזה גם מעניין כשלעצמו. ועכשיו מה שאני עושה, אני ממש מתחילה מחקר שהתבסס בשלב ראשון על ראיונות עם עולים פליטים שהגיעו לארץ, כרגע משוכנים במלונות, שזה באמת מקום ארעי, זמני, שהם אמורים לקבל בו איזשהו סיוע לחודש, חודשיים הקרובים. ואנחנו נתחיל לראיין אותם, הכל עוד מאוד טרי, כדי להבין באמת מה הוביל להחלטה הזאת, וגם כדי להבין איך לסייע להם בהמשך. כי בסופו של דבר האנשים האלה יכול להיות שיחזרו חזרה, אבל יכול להיות שכן יחליטו להישאר כאן. אז זה מחקר שאנחנו ממש התחלנו אותו כרגע, אני מאוד מקווה שיהיו לי מסקנות ראשונות כבר בחודשים הקרובים, ואז נוכל לעבור למחקר מרקיף יותר. רגע, תני לנו איזה השערה ראשונית, מה את אומרת? תראה, קודם כל, ההשערה הראשונית שלי זה שיש כאן תהליך. זאת אומרת, זה שאנחנו קוראים לקבוצה הזאת פליטים, או נותנים כותרת של הגירה כפויה, כן, לא כל אחד מהגר ולא כל אחד מחליט אה, לעזוב את, אה, את המדינה שלו, ואני חושבת שלאנשים האלה יש הרבה יותר כוח, אה, והם לא, לא, גם אקטיביים. אז ההסתכלות על פליט כמישהו פסיבי שנלקח אה, ממקום למקום, לדעתי צריך אה, ככה להעמיד אותה במבחן, אז זה דבר אחד. מה כן יכול להיות אה, 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 לחזק אחרים גם בתוך התהליך, זה משהו שאני רוצה לגלות. אה, אני חושבת שלזהות יש משמעות. אנשים שמגיעים עם זהות מראש, גם יהודית וגם ישראלית, יותר חזקה, יהיה להם יותר קל כאן, לפחות בהתחלה, לקבל חלק מהקשיים. וראינו את זה גם אפילו עם הפליטים באוקראינה, אלה שהייתה להם יותר בעיה עם הזהות הרוסית שם, שם זה היה הזהות הרוסית מול האוקראינית, הם פשוט נקרעו, הם פתאום, ההבנה הזאת שמי שחשבת שאתה חלק מהתרבות שלו תוקף אותך, אז... כל הסוגיות האלה, סוגיות שאנחנו נלך ונרחיב אותן, המטרה בסוף זה לעזור גם לקובע מדיניות בהבאת עולים נוספים, עולים פליטים נוספים, כי זה קצת נבלם, וגם בהבנה של איך לסייע להם פה בקליטה מיטבית.
1: מעולה, וכל הזמן שהקשבתי לך, חשבתי על ויקטור פרנקל, שאמר את אחד מהמשפטים היפים, Even a helpless victim of a hopeless situation facing a faith that cannot change. May rise above himself and grow beyond himself and by so change himself he may turn a personal tragedy into a trial <laughs> you פרופסור קרין עמית, דיקנית הפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים וחוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין, תודה רבה קרין.
0: בבקשה.
1: ועד כאן הפרק הזה של רופין לכול, הפודקאסט של המרכז האקדמי רופין, אני פרופסור יוסי לוי בלז, ואני מזמין אתכם להאזין לעוד פרקים שלנו, בספוטיפיי ובכל מקום שיש בו פודקאסט, נשמח שתעקבו אחרינו, תדרגו אותנו, ואל תשכחו לבוא לתת חיבוק, נשתמע בפרק הבא.